Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Bonne soirée à tous et bienvenue à ce cours d'eschatologie biblique. On est jeudi le 4, le, le 4 février de l'an 2021, donc ça me fait plaisir d'être là pour cette 20e et dernière séance du livre de l'Apocalypse. Donc, euh, dès maintenant, je vous dis, je vous annonce tout de suite pour ceux qui n'ont pas vu cette annonce, que dès la semaine prochaine, donc jeudi le 11, je débuterai une autre série qui va s'appeler « L'histoire du progrès euh, ». Ça va être une série dans laquelle on va faire un peu de l'histoire dans une perspective chrétienne euh, de la montée de l'athéisme. Donc, euh, toutes ces idées qui ont accompagné le progressisme euh, menant d'une société qui était généralement croyante il y a quatre ou cinq siècles et qui est devenue complètement athée aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est décidé? Quelles sont les philosophies, les systèmes de valeurs et de pensées qui, qui se sont établis, en Occident notamment, et qui ont fait que notre société est devenue ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire un monde potentiellement très absurde. Donc, euh, je vous invite à, à, à ce cours, pour ceux que ça intéresse, parce que le, le but et l'objectif principal, c'est de se permettre de bien comprendre le monde dans lequel on est aujourd'hui, parce que pour bien rejoindre un milieu, c'est vraiment important d'en comprendre les idées, les fondements. Donc, c'est ce qu'on va faire euh, à partir de jeudi le 11, la semaine prochaine. Mais revenons maintenant à la séance 20 de ce cours d'eschatologie biblique, en ce jeudi le 4 février 2021. Au menu ce soir, euh, on va faire un retour euh, sur Apocalypse 13, les versets 11 à 17. Donc, je vais faire encore une quinzaine de minutes, peut-être un peu moins, mais euh, sur euh, l'espèce de, de, de profil qu'on voit. Donc, j'ai dit ça un peu la semaine passée, mais je veux le redire un peu plus clairement cette semaine, que lorsqu'on lit euh, Apocalypse 13, euh, si on s'attarde comme il faut, on a l'impression d'avoir un effet miroir entre l'œuvre de Jésus-Christ, euh, les actes de cette œuvre et les actes que Jean fait porter euh, à, à une trinité euh, démoniaque. Donc, il y a la trinité de Dieu, la trinité démoniaque, et c'est comme si Jean s'amusait à une forme euh, d'imitation. Il nous montrait le malin en train de vouloir refaire les gestes à la façon du Messie, mais lui, ça donne... Euh, ça l'amène dans l'échec. Mais, mais il faut, c'est intéressant de, de c'est vraiment intéressant de comprendre Apocalypse 13 dans cette perspective-là parce que ça, ça dénoue énormément de mystères. Donc ça, c'est le premier point ce soir. Il y en a trois autres. Les trois autres, c'est la fameuse bataille d'Armageddon. On va voir de quoi, de quoi il s'agit en Apocalypse 16. On va voir également tout ce qui concerne l'enlèvement de l'Église aussi, l'avènement de Christ, le retour de Christ. Euh, donc, et la nouvelle Jérusalem euh, finale euh, dans le royaume de Dieu. Donc, comme vous pouvez voir, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments au menu. Euh, je vais tenter de faire ça à l'intérieur des 60 minutes prévues, en espérant que j'y arrive. C'est pas certain. Peut-être dépasser un petit peu, je m'en excuse d'avance, mais bon, euh, je préfère pas trop compresser l'information, m'assurer de, de prendre le temps qu'il faut pour la donner, sans nécessairement extensionner ça inutilement. Donc voilà, commençons. À la dernière séance, on a vu que qu'Apocalypse 13 ressemble à une mise en scène qui décrit et copie l'œuvre de Christ dans une version démoniaque. Euh, 
non pas que le scénario démoniaque se produira littéralement comme tel à la fin des temps, mais plutôt qu'on a l'impression que Jean s'amuse à décrire une trinité démoniaque qui imite essentiellement l'œuvre rédemptrice de Christ. Donc c'est comme si le profil de l'œuvre de Dieu, le profil de Dieu, le profil de la Trinité, le profil du Messie, sa venue, sa mort, sa résurrection. Il y a, il y a, donc la vie de Christ est profilée, le, le, le ministère et l'œuvre du Saint-Esprit est profilée, mais dans une version démoniaque. Maintenant, vous allez dire pourquoi Jean fait ça? Je ne pourrais pas vous dire exactement ses, les motivations pour lesquelles Dieu l'inspire à écrire ce type de scénario, mais, mais si on s'attarde comme il faut dans une lecture attentive, ça, ça devient assez évident éventuellement que c'est le jeu que Jean a. Donc ça signifie qu'il euh, n'y a, a pas de, de, de trinité démoniaque, il y a un seul Satan, un seul malin et euh, des gens qui lui appartiennent dans la mesure où ils n'appartiennent pas à Christ. Certes, euh, donc Jean n'est pas en train de dire voici ce qui va arriver, mais il est en train de décrire une fresque comme si Satan se prenait pour Dieu et prenait ce rôle, et prenait les œuvres, les actes et se les appropriait. Mais c'est Jean qui crée cette, cette histoire-là, c'est pas Satan lui-même, il faut, faut comprendre ça, c'est pas Satan qui crée l'histoire, c'est une histoire inspirée de Dieu à Jean, et c'est Jean qui, par cette inspiration, fait cette histoire, cette espèce de profil. Donc, l'idée derrière cette mise en scène est de montrer que, puisque les persécuteurs, bêtes, empires, antéchrists, dominés comme vous voulez, là, puisque eux ont privé du droit de commerce les saints du Très-Haut, à cause de la marque du 666, donc, puisqu'ils ont privé des gens, les, ils ont privé les saints du Très-Haut de cette marque, donc de la capacité d'acheter de vendre, donc de faire du commerce, mais à leur tour, euh, et c'est ce qu'on voit un peu plus loin, les persécuteurs, ceux-là qui persécutaient, seront eux privés du royaume de Dieu parce que eux n'ont pas la marque ou le sceau de l'esprit et le nom de Dieu sur leur front. C'est pour ça que je disais que Apocalypse 14 nous permet de mettre en lumière Apocalypse 13, puisque si dans Apocalypse 13, les perdants, c'est ceux qui n'ont pas la marque, c'est ceux qui refusent ou qui n'ont pas la marque de la bête, eh bien au chapitre 14, le Jean décrit la réalité du fait qu'en réalité, c'est ceux qui n'ont pas la marque de Dieu qui sont les plus mal pris. Donc c'est pour ça qu'on voit entre ces deux textes-là, une espèce d'effet miroir entre l'un et l'autre. Je sais que ça n'a pas l'air évident, mais attardons-nous à comprendre ça. Donc, relisons versets 11 à 17 dans une certaine analyse de chacun des versets avec quelques explications. Vous allez voir que ça va, ça va s'éclaircir. Verset 11, Apocalypse 13, est écrit « Puis je vis monter de la terre une autre bête. » Et chaque détail est important. « Je vis monter de la terre une autre bête. » qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Arrêtons-nous à la description. Une autre bête, ce qui signifie qu'il y en a déjà une. Et effectivement, Apocalypse 13 et verset 1, 2, 3 nous parlent d'une première bête qui vient. Au verset 11, il y a une seconde bête qui s'ajoute. Il dit « Puis je vis monter de la terre une autre bête ». Donc, il y a deux bêtes. Et celle-ci, elle a deux cornes semblable à celle d'un agneau, un agneau avec deux cornes. Donc ici, il y a comme une tentative de la faire ressembler à Jésus, l'agneau. Donc vous voyez tout l'usage des symboles qui est vraiment évident, là. ça saute aux yeux dans Apocalypse 13, que c'est vraiment ce genre, c'est un langage symbolique. Là. Donc agneau, mais parlait comme un dragon. 
Donc ça, c'est comme Agneau qui parle comme un dragon. Qu'est-ce que ça peut bien signifier, cette affaire-là? Donc, il y a deux bêtes au chapitre 13. Une première apparaît au verset 1 et une seconde ici au verset 11. Cette bête, cette seconde, est semblable à un agneau, mais elle parle comme un dragon, nous dit Jean. Mais le dragon, il est la figure de quoi? Ben, si on n'ira pas là, mais dans Apocalypse 20, euh, le dragon, c'est le serpent ancien. Apocalypse 20, vous irez voir. Jean, plus loin, est clair. Donc, le serpent ancien, qui est-il? Ben, c'est une figure de Satan, le diable, de, de Genèse 3. Le serpent qui séduisit Ève et qui parlait. Donc, vous voyez, c'est un petit peu l'image de Genèse 3 qui est repris ici, euh, parce qu'il dit « cet agneau parlait comme un dragon ». Donc, il parlait à la manière du serpent en Éden. Donc, ici, on voit tout de suite l'œuvre du diable qui est, euh, qui, qui est montrée à travers euh, le rappel de Genèse 3. Premier élément. Deuxième élément, verset 12 après. « Elle faisait, qui ça elle? » Ben, cette seconde bête. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Là, ici, là, il y a beaucoup d'éléments qui apparaissent. Cette seconde bête nous apparaît comme une image inverse du Saint-Esprit, car elle attire l'adoration vers la première bête. Cette première bête, dit-il, dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc, un peu comme le Saint-Esprit, nous fait adorer Jésus-Christ, celui qui a été guéri de sa blessure mortelle. Donc, vous voyez ici, le, le profil est assez étonnant. Lorsque Jésus est venu et qu'il a annoncé son départ, il a dit, je vous laisse pas ça, le Saint-Esprit va venir. Mais que fait le Saint-Esprit lorsqu'il vient? Il devient le moyen par lequel on adore le Père et le Fils. Jésus avait déjà décrit cette séquence en Jean chapitre 4, au, au, euh, avec la, la femme samaritaine, disait « L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. » Donc, c'est par l'Esprit de Dieu qu'on adore le Messie. Ici, cette seconde bête provoque l'adoration d'une première bête qui avait été blessée et guérie. Euh, Voyez-vous le profil Saint-Esprit qui fait adorer Jésus mort ressuscité, mortel guéri, et, et cette seconde bête qui également provoque l'adoration pour cette première guide, euh, bête dont la blessure avait été guérie. Profil très, très, très semblable. Continuons. Verset 13. Elle opérait. Qui ça, elle? La deuxième bête encore. Elle opérait de grands prodiges. Maintenant, qui fait les prodiges dans l'Église, sinon le Saint-Esprit? Même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Donc, cette seconde bête, que je, que je considère être une figure du Saint-Esprit, mais inversée, on s'entend, dans, dans un scénario démoniaque, on s'entend, fait descendre du feu, le feu du ciel. Et ça, on l'a dit la semaine passée, c'est en imitation <coughs> du jugement de Dieu contre les prêtres de Baal et Astarté en 1 roi 18. Donc, dans 1 roi 18, je vous lis le verset 24 d'un roi 18 qui dit... C'est Élie qui parle, il dit « Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu, et tout le peuple répondit en disant « C'est bien ». Donc, Jean utilise ce matériel d'un roi 18, 24, le feu du ciel qui va descendre un peu après, mais il cite, ici il prête cette puissance 
à la bête. Donc encore là, il, il, fait, il fait, fait en sorte que la bête est le profil, la propriété des, de la puissance, de l'autorité divine sur le jugement. Elle ne l'a pas. Elle ne l'a pas. C'est Jean qui fait ce profil. C'est pour ça que j'ai l'impression que Jean s'amuse à décrire une trinité démoniaque et à lui prêter les pouvoirs comme si elle avait les pouvoirs que Dieu a. Mais en fait, c'est de l'ironie. Parce que Dieu, en fait, Satan, est un singe imitateur de Dieu. Verset 14, continuons l'analyse. Et elle séduisait, qui ça, elle, la deuxième bête encore, les habitants de la terre par des par des prodiges, et qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, donc de l'autre bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait été blessée et qui vivait. Donc encore une séquence. Ici encore, on aperçoit la seconde bête, figure de l'Esprit de Dieu, qui opère des miracles à la manière de l'Esprit de Dieu, des prodiges, et qui suscite l'adoration de la première bête. Euh, en, en faisant une image pour attirer l'adoration vers l'image. Cette scène est une imitation. En, en réalité, là, que cette bête veuille faire adorer les habitants de la terre de la première bête est une scène copiée d'Apocalypse 5.13. Pourquoi? Pourquoi Apocalypse 5.13? C'est que dans Apocalypse 5.13, il est écrit et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Donc, comprenez bien, dans Apocalypse 5.13, Jean avait déjà dit que la, le seul qui est digne d'adoration, c'est l'agneau sur le trône. Souvenez-vous de ça? Et là, dans Apocalypse 13, il prend cette idée-là, puis il en fait un profil pour la seconde bête qui fait adorer l'agneau encore, une bête semblable à un agneau. Donc, vous voyez le, le profil que Jean s'amuse à donner à une fausse trinité, et à une trinité qui imite la trinité de Dieu et qui reproduit tout ce que la vraie trinité fait, il, il, il fait produire ça à... à à la fausse trinité, mais c'est une image symbolique, c'est pas forcément euh, ce qui va arriver de façon littérale selon un plan séquentiel. Verset 15 maintenant. Il lui fut donné qui ça il, ben la seconde bête encore, c'est toujours de elle dont il s'agit. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parla et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. <coughs> si vous comprenez bien le texte qui est écrit ici, c'est que tous ceux qui refusent d'adorer cette, cette bête, celle qui, est, qui a été guérie et qui est ressuscitée, euh, en quelque sorte, euh, guérie de sa blessure mortelle, bon, tous ceux qui vont refuser de l'adorer vont être tués, condamnés. Maintenant, la réalité à l'envers de ce qui est décrit ici, c'est l'image de la bête qui fut tuée et guérie et qui parle, est une scène inversée du Christ ressuscité. Ce texte reproduit la scène inverse du jugement final éternel qui attend les maudits. Et ça, c'est décrit au chapitre 20. Je suis en train de vous dire que la réalité de ce qui va vraiment se passer, c'est plutôt que ceux qui n'auront pas la marque et le sceau du Saint-Esprit 
Hein? Et le nom de Dieu sur eux, c'est eux, eux qui vont être tués. C'est ceux qui n'auront pas la marque de Dieu qui vont être tués. Mais Jean ici, encore là, prête ce profil à la fausse trinité. Si vous allez dans Apocalypse 20, quelques instants, ne tournez pas, écoutez-moi le lire, puis ça va être suffisant. La réalité, c'est celle du jugement des morts au grand jugement du trône blanc, est écrit au verset 14, « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » C'est la seconde mort. L'étang de feu, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. Vous voyez ici, là, la réalité, c'est ceux qui n'appartiennent pas à Dieu qui vont être tués. C'est ça la réalité, parce que ceux qui appartiennent à Dieu ne seront pas tués. Mais quand ils prêtent le geste, la posture à Satan... Et à ses, si on veut à cette fausse unité, là, il lui donne l'ironie de ce pouvoir comme si, parce qu'on n'aurait pas cette marque à elle, cette bête, on pourrait être tué. Mais voyez-vous, c'est comme de l'ironie que j'en fais. C est, c est, ça ressort de plus en plus évident. Les deux derniers versets, les versets 16 et 17, et elle fit, laquelle encore, la, c'est la seconde bête encore, elle fit que tout petit et grand, riche et pauvre esclave, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front que personne ne put ni acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. Voyez-vous ici encore, c'est le même, c'est encore la, le même profilage d'image. Ce qu'on retrouve au verset 16-17, on le retrouve à l'envers dans le chapitre suivant. Donc ici, c'est la marque de la bête qui empêche de pouvoir faire du commerce, acheter et vendre si on n'a pas cette marque. Et au chapitre 14, vous allez voir, c'est écrit clairement, c'est plutôt ceux qui n'ont pas la marque de Dieu qui ne peuvent rien faire, qui vont être limités à une condamnation, à un tourment éternel. Donc, cette seconde bête, en imitation du Saint-Esprit, donne la marque à ceux qui lui appartiennent. En décrivant les troubles des fidèles du, de, du Dieu vivant qui n'ont pas reçu la marque de la bête, Jean, en fait, décrit la scène inverse de la vraie réalité qui attend ceux qui n'auront pas reçu plutôt la marque de Dieu sur leur front. Donc, Apocalypse 14, le chapitre suivant, nous fait ce descriptif. J'ai lu ça la semaine passée, mais c'est tellement important que je le relis encore. 9, 10, 11, Apocalypse 14. Et un autre, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son... » front et ou sur sa main, celui-là, là, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère et il sera tourmenté dans le feu et le soufre euh, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont pas de repos ni de nuit ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. Donc, je ne sais pas si vous voyez qu'au chapitre 13, Jean dit que ceux qui ont la marque de la bête sont sauvés et ceux qui n'ont pas la marque de la bête sont tués par lui. Et au chapitre 14, Jean, c'est comme s'il disait, OK, arrêtons l'ironie, là. la vérité, c'est l'inverse. C'est ceux qui auront la marque de la bête et qui n'auront pas la marque de Dieu qui vont périr. Maintenant, la marque de la bête, on a bien expliqué que ce n'était pas une puce sucutanée. C'est toute l'image de l'appartenance. Ceux qui ont la marque de Dieu, ce sont les élus, élus avant la fondation du monde. Et on a vu les passages nombreux du Nouveau Testament qui parlent que la marque, c'est le sceau de l'Esprit-Saint en nous, qui garantit notre part à l'héritage éternel. Donc, on voit très clairement 
c'est verset 11 à 17 d'Apocalypse 13. Et, et lorsqu'on lit ensuite le chapitre 14, euh, on voit que ça dit exactement l'inverse. En fait, le même profil, mais la vérité vraie est inversée. Ceux qui sont tués ne sont plus ceux qui refusent la marque de la bête, mais c'est plutôt ceux qui l'avaient acceptée. Donc, dans le chapitre 14, c'est pour ça que je dis le chapitre 14, c'est vraiment la clé pour comprendre le chapitre 13, car il décrit la vraie réalité d'un jugement éternel de Dieu contre ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur. Donc, voilà pour euh, cette première partie du cours qui était euh, le retour sur Apocalypse 13. Je sais que quand je lance ça comme ça en une vingtaine de minutes, c'est beaucoup d'affaires qu'on pressait à comprendre. Si, moi, ce que je vous invite à faire, si vous voulez, plus tard aujourd'hui ou demain, euh, relisez Apocalypse 13 et 14, puis essayez de voir, de, de bien saisir, de voir les profils. C'est pas identique et semblable, c'est juste que ce sont des profils semblables. Donc, Jean connaît très bien l'œuvre de Jésus-Christ, son Seigneur à lui, l'œuvre du Saint-Esprit, la Trinité, donc tout, tout qui l'œuvre véritable de Dieu. Et on voit au chapitre 13 qu'il a fait, il fait, c'est comme s'il il prêtait ce rôle à une fausse trinité satanique, et c'est là qu'on voit tout le jeu d'imitation. C'est quand même intéressant de le constater, puis ça éclaire beaucoup les raisons de ce texte. Maintenant, on va aller dans Apocalypse 16, versets 12 à 16. La bataille d'Armageddon, c'est un, un grand sujet aussi en, en eschatologie, euh, parce que de la vie de plusieurs, il y aura une bataille éventuellement qui aura lieu dans un, un lieu qu'on appelle Armageddon. Euh, Armageddon, c'est euh, Apocalypse 16, 16. Et ce qu'on prétend, c'est qu'il y aurait là un, un grand rassemblement euh, pour une grande bataille finale. Donc, il y aurait là la coalition de plusieurs pays du monde alignés avec l'Antéchrist qui viendraient attaquer euh, Christ le Messie. Euh, il s'agit, bon, ça, ça serait comme un événement qui suivrait le millénium. Donc, dans le, le profil prémille, euh, hein, vous avez une construction de temple, vous avez une alliance de paix. Euh, ensuite, elle est brisée par l'antéchrist. Puis avant ça, il y a un enlèvement, enlèvement de l'Église, période de tribulation qui se termine par un jugement de Dieu euh, venu de Christ avec les élus le grand millénium qui dure mille ans, et à la fin des mille ans, Satan relâché, euh, qui se refait une coalition et qui attaque euh, le Messie à Jérusalem, euh, en fait en Israël, dans la vallée d'Armageddon. Donc c'est un peu, euh, vite fait, une façon d'expliquer euh, ce qu'un certain préliminarisme classique euh, comprend de ces textes-là. Donc s'agit-il en fait d'une autre fresque qui montre à nouveau le scénario des ennemis de Dieu qui lui font la guerre et qui périssent dans un retentissement final. Euh, où est donc s'agit-il, Armageddon, d'un événement futuriste et littéral? Je tiens à préciser ceci. Nous venons de lire au chapitre 14, dans l'histoire de la bête et la marque du nom, qu'ils sont déjà jugés dans un tourment éternel au chapitre 14. Ce qui est curieux, c'est que Jean les fait réapparaître au chapitre 16 encore, et il y a encore un jugement puis une guerre contre eux. Ce que je veux dire, c'est que ça prouve juste, en quelque sorte, que l'Apocalypse, ce sont des fresques différentes qui reproduisent un peu toujours le profil d'une même histoire. Satan et ses sbires qui persécutent l'Église et les saints, délivrance de Dieu et jugement final de Dieu. Plusieurs fois, ça se répète. Donc, lisons Apocalypse 16, 
versets 12 à 16. Et euh, on va voir un peu de quoi il en retourne. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, le frat, et son eau tarie, afin que le chemin des rois euh, devant, venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, encore lui, là, qui est mort en deux chapitres avant, mais bon, euh, du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, encore fausse trinité présente ici, trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Euh, car ce sont les esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le grand euh, combat du jour, le grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens, comme un voleur heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu lorsqu'on voit sa honte. Verset 16, et ils, rassemblèrent dans, ils se rassemblèrent dans le lieu euh, appelé Armageddon. Donc, comme je vous disais, euh, l'idée soutenue par plusieurs, pas par tous les préliminaristes, évidemment, là, il y a des déclinaisons là, mais l'idée générale, c'est qu'il y aurait une guerre euh, contre le Messie dans ce lieu-là. Donc, euh, est-ce que est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est littéral? Il faut savoir que la vallée d'Armageddon, en fait, fait référence à une région d'Israël qui est à 90 km au nord de la ville de Jérusalem et, et qui s'appelle la vallée de Megiddo, qui est bien connue. Je suis déjà allé dans cette vallée une fois, en 1989, je pense, dans un voyage, comme bref, je me souviens très bien d'avoir vu cette vallée. Euh, elle est au nord de Jérusalem. Cette vallée est aussi connue sous le nom de plaine euh, de la vallée d'Esdraëlon et ou de la vallée de Jézréel également, en Josué 17 notamment. Il y a eu des guerres beaucoup. C'est un grand terrain, c'est une vallée en fait. C'est un lieu idéal pour se battre là, en fin de compte. Et euh, il y a eu beaucoup de batailles. On parle, on parle historiquement, là, les guerres d'Israël et d'autres, de plus de 200 batailles ont eu euh, lieu en cette vallée de Gisréel ou d'Armageddon, dépendant de comment est-ce qu'on veut l'appeler. Maintenant, euh, quelques-unes des, 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 des faits historiques connus, mais dans la Bible, euh, je ne vous lirai pas les versets parce que ça serait long, mais dans Juge chapitre 4, Juge chapitre 4, verset 14 à 16, Juge 4, Juge 4 verset 14 à 16, vous avez une, une bataille qui a eu lieu là, avec Déborah et Barak. Vous vous souvenez de l'histoire de Barak qui a battu le, les troupes du roi Sisera euh, dans cette zone-là euh, d'Armageddon. Et euh, donc, ça fait partie des annales d'Israël importantes, cette grande bataille-là qu'avait remporté euh, Barak et, et Déborah. Euh, un autre événement important euh, pour les Juifs, en 1 Samuel 31, c'est la mort de, de Saül et ses fils. Sa fameuse bataille où ils sont morts, ben, c'est également dans la vallée de, de Jisréel. Euh, c'est exactement à cet endroit-là qu'ils sont morts. Donc, il y avait eu une autre bataille importante dans cette vallée-là. Et euh, dans 2 Rois 23 également, euh, le fameux roi Josias, un des bons rois d'Israël, a été tué dans cette euh, zone-là. Euh, on dit que c'est euh, les armées de Pharaon, euh, il décrit, et l'affrontement, et le Pharaon tua Josias à Megiddo. Donc, 2 Rois 23, 29. Euh, donc, ce que j'essaie de dire, c'est que dans l'Ancien Testament, il y a... Il y a il y a beaucoup de références à des guerres qui ont lieu, euh, des guerres, des batailles euh, importantes qui ont lieu dans cette 
vallée-là. Encore, encore une fois, on, on a vu depuis le début de la, de la session que euh, Jean emprunte du matériel à l'Ancien Testament pour bâtir ses fresques. Donc, on voit encore ici une fresque. Maintenant, à savoir est-ce que c'est littéral, cette guerre-là, ou non. Bien, il y a deux problèmes importants concernant la, 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 la région d'Armageddon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en hébreu, et vous savez, Jean dit, euh, le, le nom de la région en, en hébreu dit, ça s'appelle Armageddon, il a raison. Euh, on sait que Armageddon, si vous traduisez, si vous traduisez en, en français littéral cette expression-là, Armageddon veut dire montagne de Megiddo. Ar en hébreu fait référence à des montagnes. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de montagne à Megiddo. Megiddo ne s'appelle pas Armagiddo, mais s'appelle Megiddo ou vallée de Jisraël. En fait, il n'y a pas de montagne, c'est une plaine, c'est une vallée. Donc, ça pose des problèmes avec des exégètes bibliques, surtout du côté prémile, parce que je me souviens, pour avoir eu cette position-là, qu'on se disait, ouais, mais comment, pourquoi Jean nous parle d'une bataille dans une vallée où il n'y a pas de montagne, mais en modifiant son nom, en l'appelant Armageddon, une vallée de montagne, ce qui est un non-sens. C'est vraiment un non-sens. Donc, y a-t-il erreur de copie? Y a-t-il une erreur que j'en fais? Est-ce que ça serait une erreur dans l'écriture? En réalité, si vous tenez absolument à maintenir l'aspect littéral du texte, ça vous conduit à penser qu'une erreur... Mais si vous comprenez le genre symbolique de Jean et vous comprenez de quelle façon, de façon géniale, il utilise les mots, les préfixes, les suffixes, les mots, les expressions et les matériaux, de quelle façon il s'amuse à les mélanger quelquefois, alors là vous dites non, non, il n'y a, a pas d'erreur, sinon il y a une erreur d'intention en vue de créer de toute pièce une image qui est assez fantastique, vous allez voir dans quelques instants. Mais, mais ça c'est la, la première... Le premier problème avec Armageddon, donc c'est pas une montagne, c'est une plaine. Donc ça ne fit pas avec l'expression Armageddon. Le deuxième problème, c'est que l'écriture à de nombreux endroits nous dit que la victoire finale de Christ n'a pas lieu à Armageddon, mais au Mont des Oliviers, qui est juste à côté de Jérusalem, comme on le dit, à un chemin de sabbat. Et c'est le lieu que Jésus a, 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 c'est là où Jésus est allé. Quand il a quitté Jérusalem à pied avec ses disciples dans Matthieu 24, là, on le voit qu'il s'en va vers Jérusalem, il quitte cette ville. Maintenant, si l'Écriture généralement nous dit que c'est sur le Mont des Oliviers, euh, pourquoi? Et c'est au Mont des Oliviers qu'il y aurait la victoire et la bataille fidèle de Jésus contre ses ennemis. Donc, pourquoi Jean, lui, l'amène la, la, la à 90 km plus au nord? Donc, j'ai vu des interprétations en disant, il va y avoir à Megiddo la bataille, et après ça on dit, et Jésus va se déplacer ensuite vers Jérusalem au Mont des Oliviers, concrétiser sa victoire. Oui, sauf que ça, rien ne le dit dans l'Écriture. Ce qui est écrit, c'est que c'est sur le Mont des Oliviers que ça se passe, et Jean, lui, fait une image avec Megiddo. Il n'y a pas plus que ça. Maintenant, peut-être que c'est la solution, ou en partie, c'est une hypothèse que je vous soumets. Tournez dans Zacharie, chapitre 14, versets 3 et 4. Vous allez voir quelque chose de vraiment curieux. Zacharie 14, versets 3 et 4. Euh, ce texte-là parle du même événement, parle du rassemblement des nations, 
combattus par le Wayne de l'Éternel, qui va les défaire sur le mont des Oliviers. Fait qu'on s'entend tout le monde pour dire, OK, c'est la même chose. Sauf que Zacharie parle du mont des Oliviers. Donc, l'Éternel, verset 3, paraîtra et il combattra ses nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis -vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Vous avez bien entendu? C'est un symbole, hein? La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et l'autre moitié vers le midi. Vous trouvez pas ça curieux? C'est comme si Zacharie 14 était aussi bizarre qu'Apocalypse 16. Apocalypse 16 nous parle d'une vallée, mais Jean ajoute une montagne dans la vallée, mais que dans la réalité, il n'y en a pas. Et Zacharie, lui, nous parle d'une montagne qui devient tout à coup une vallée. C'est comme si les deux s'emboîtaient un dans l'autre. Donc, Apocalypse 16 parle d'une vallée sans montagne, qu'il nomme Megiddo, montagne de Megiddo, et, et Zacharie 14 nous parle d'une montagne dans la vallée, une montagne olivier, sans vallée, dans laquelle le Messie creuse une vallée. C est, c est, c est, c est, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on voit très bien Jean qui reprend le discours des prophètes de l'Ancien Testament, très riche en images, en symboles. Donc, on pourrait presque voir dans le texte Apocalypse 16 et de Zacharie 4, une espèce de contraction vallée-montagne. Voyez-vous, c'est les deux là, qui s'imbriquent l'un dans l'autre. Est-ce que ça va arriver de façon littérale? Certainement pas, mes guidos. Que ça se passe au Mont des Oliviers, le retour final de Christ, c'est tout à fait plausible. Là. Mais est-ce que la montagne a besoin d'être cassée en deux et qu'il y ait une bataille? Bien, on va voir à travers le discours de Paul. Paul, lui, amène également des éléments éclairants sur cette finalité qu'on va voir tout à l'heure. Il y a un autre événement également qu'il faut, qu faut relier au retour de Jésus-Christ ici. Euh, retour, mais au sens de la montagne des Oliviers. C'est dans le livre des Actes, verset 1, euh, chapitre 1, verset 9 à 12. Dans Acte 1, 9, euh, c'est juste avant la Pentecôte et juste au moment où Jésus s'apprête à quitter. Donc, Jésus est parti dans le ciel, sur les nuées. Donc, au verset 9, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée, retenez l'expression, une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? » Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc, vous l'avez vu partir sur des nuées? Eh bien, son prochain retour, c'est aussi sur les nuées. Euh, alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à distance d'un chemin de sabbat. Euh, donc, Jésus a été enlevé par son Père sur les nuées, sur le mont des Oliviers, et les deux hommes vont dire, il va revenir de la même manière, et probablement que ça veut dire, il va revenir au même endroit 
sur le Mont des Oliviers. Donc, c'est pour ça qu'on pense que l'image de Megiddo, euh, c'est une image symbolique des grandes guerres d'Israël et de plusieurs autres batailles qui ont eu lieu dans cette zone. Mais puisqu'il parle de la montagne, Jean, probablement que c'est une image aussi pour vouloir parler de bataille, mais à la fois montagne, montagne des Oliviers. Évidemment, donc c'est tout le jeu des images. Bon, il semble bien que le retour de Christ sera sur le Mont des Oliviers, à Jérusalem, mais que Jean utilise des matériaux de l'Ancien Testament, qu'il transforme en images à la manière d'un prophète comme Zacharie pour décrire toute la scène. Armageddon serait la contraction de deux événements, de deux lieux, à la fois le Mont des Oliviers et à la fois la vallée de Megiddo. La nuée dont il est question ici est en référence à la colonne de fumée qui conduisait Israël, euh, qui conduisait Israël dans le désert à la sortie, à sa sortie d'Égypte depuis Sukkot. Là. La colonne est apparue, vous vous souvenez, elle a séparé l'eau, protégé Israël des Égyptiens. Donc cette colonne est connue sous le nom euh, que les Hébreux ont donné, la gloire Shekinah, Shekinah Glory, qu'on dit les Anglais. Là. Euh, elle est importante car euh, cette cette apparente nuée qui accompagnait Israël authentifie le ministère de Jésus. Ce que je veux dire par là, c'est que pour les apôtres qui connaissent très bien l'histoire de la nuée, si la nuée était présente sur le camp d'Israël, c'était parce que Dieu était présent dans le tabernacle qu'avait construit Moïse. Donc cette nuée-là était hautement significative. Donc quand les, les apôtres ont vu la nuée qui est venue chercher Jésus devant leurs yeux dans Acte 1, euh, c'est une façon de leur dire, vous ne vous trompez pas les gars, c'est vraiment Dieu qui est avec vous. Jésus est authentifié comme fils de Dieu et Dieu lui-même par, par la présence de cette nuée. Le mot chicana, chikida, en fait, euh, se trouve pas tout à fait dans la Bible, hein, il vient d'une tradition juive, mais euh, qui décrit la présence de Dieu. Ce mot veut dire demeurer avec. Donc, cette expression a toujours été liée à la présence également du tabernacle, qui veut dire cabane, tente ou une demeure. Euh, donc, c'est pour ça que les deux mots, tabernacle et shekina, ont quelque chose de très lié en commun. Donc, c'est pour ça que je dis que le fait que Jésus soit parti <coughs> sur cette nuée, euh, re, et qu'il reviendra aussi, parce qu'il dit reviendra sur cette nuée, montre toute la richesse de sa messianité, mais également élève toute la réalité de sa divinité. Il n'y a que Dieu qui passait par cette nuée-là et personne d'autre. Donc, ça montre également que si la, la, la nuée qui descendait du, du ciel du temps d'Israël descendait sur le tabernacle, euh, donc le temple, maintenant que cette nuée descend, descend sur le Christ lui-même, ça démontre également que Christ et le nouveau temple. Et lorsqu'il va revenir sur les nuées, il est ce nouveau temple, l'incarnation vivante du vrai temple. Donc ça, c'est extrêmement intéressant également comme information. On va y retoucher un petit peu plus loin. Parlons maintenant de l'avènement de Jésus-Christ, ou si vous aimez mieux, il y a trois façons de, de, de nommer cette chose-là, l'avènement de Jésus-Christ, l'enlèvement de l'Église, le retour de Jésus-Christ, trois expressions que certains séparent comme étant des événements distincts, alors que d'autres euh, croient que c'est plutôt un seul et même événement, 
mais qui utilise différentes expressions pour le décrire et ce qui arrive énormément souvent dans le langage néo-testamentaire. Écoutez, Jésus-Christ a beaucoup de noms, Satan a beaucoup de noms et beaucoup d'événements portent différents noms différents et celui-là, retour de Christ, l'enlèvement, l'enlèvement, la parousie, l'avènement, c'est tout tant qu'à moi des... des des, 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 des noms qui portent la marque d'un événement, mais qui est synonyme. Donc, chez les amillinaristes, on considère qu'il y a euh, un seul retour. Donc, les amilles ou les, les prétéristes modérés là, vont dire qu'il y a un seul retour de Jésus-Christ et c'est le retour final. Et ce retour final-là, c'est l'avènement, c'est l'enlèvement, c'est tout ça en même temps. Et que lorsque cet événement-là va arriver, on va se retrouver dans le royaume pour l'éternité, il n'y a pas de retour sur terre. Chez les Prémiles, on considère deux retours de Jésus-Christ, euh, pour ne pas dire trois quasiment, mais ce n'est pas tout à fait vrai trois. D'abord, pour eux, il y a l'enlèvement de l'Église, donc il y a comme un retour secret, certains vont appeler ça secret, mais c'est un retour. L'enlèvement de l'Église, ils vont dire, mais il ne revient pas vraiment parce que les chrétiens s'envolent dans les airs à la rencontre du Seigneur, donc ce n'est pas tout à fait un vrai retour, mais en fait, c'en est un quand même. Il revient sur les nuées. Souvenez-vous d'Acte 1-9, il va revenir de la même manière, donc... Il revient ou il revient pas. Donc, pour eux, ça, c'est un retour aussi. Ensuite, il, il s'en va sept ans au ciel. Il revient pour les mille ans de, de règne avec les élus, pour mille ans. Donc, il y a comme une autre fois qu'il revient là. Et il y a comme un retour également prévu sur le monde des Oliviers pour la victoire finale. Donc, comme quelqu'un m'avait fait une critique une trentaine d'années, il dit, j'étais primide à l'époque, il m'avait dit, il dit, le problème avec votre position... Euh, il dit que le Seigneur euh, revient souvent. Là. Il dit il l'Écriture dit, parle d'un retour, mais il dit tu en as deux ou trois dans ta position. Et je me souviens que j'essayais de défendre ça avec un peu de difficulté, mais je me disais, ouais, je n'avais pas trop quoi dire. Donc, voyons ça un peu d'un peu plus près. Euh, évidemment, une question sur laquelle il y a quand même pas mal de débats théologiques en eschatologie autour du retour du Seigneur. Et, et un des débats, c'est pas seulement le nombre de retours, mais le moment de son retour. Il y aura toujours des personnes pour vous prédire euh, le retour de Jésus-Christ en fonction de toutes sortes d'événements, de fêtes et de trucs politiques et sociaux. Euh, on a vu que Paul dit, non, non, il dit, il y a juste l'apostasie et l'apparition d'un impie, l'homme du péché. Il dit, part de ça, il n'y a pas d'autre chose à attendre. Mais euh, Georges Edenlad, qui est un théologien assez important, fait ressortir de tous ces débats le commentaire suivant. Lui, c'est pas tellement le nombre de retours ici, c'est euh, le moment du retour. Il dit l'expression générale des évangiles synoptiques. Les évangiles synoptiques, c'est les trois Marc, Matthieu, Luc. Jean n'en fait pas partie. <coughs> bon, ces trois évangiles-là, dit-il, donne un message très net à ce sujet. Il plonge le lecteur dans une incertitude sur le moment de la fin, de sorte qu'on ne peut ni affirmer avec assurance qu'elle arrivera demain, la semaine prochaine, ou l'an prochain, ou même euh, qu'elle peut que son retour peut être dans très longtemps. Il dit, le message clé que l'on retrouve dans ces trois évangiles, cependant, reste le même. C'est toujours veiller, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Donc, M. Georges Edenlad, veut juste nous dire que euh, portez pas attention à des gens qui essayent de fixer des moments du retour de Christ. Nous ne le savons pas et nous ne pouvons pas le savoir. C'est Dieu lui-même qui le dit. Donc la question est qui est importante maintenant pour le reste de notre euh, 
séance ce soir. La question importante est, y a-t-il un retour ou est-ce que l'enlèvement de l'Église est un événement séparé du retour de Christ final? Donc, est-ce que c'est le même événement, l'enlèvement de l'Église, que le retour de Christ ou est-ce que c'en est un seul? Donc, pour élucider cette question, je vous demande de tourner dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. 1 Thessaloniciens 4. C'est là qu'il est question de l'enlèvement de l'Église sur les nuées. Dans le texte, dans ce texte qu'on va lire, là, le sou, je, je vous fais remarquer que le souci de Paul, parce que quand on, on s'intéresse à un texte, faut, faut trouver la raison, la, ce qui a motivé Paul à l'écrire. Donc, la motivation de Paul d'écrire aux Thessaloniciens cette information du chapitre 4, c'était pas tellement au sujet du moment de l'avènement, c'est-à-dire à, à quand ça aurait lieu cet événement-là. C'était pas de, de démontrer que ça aurait lieu. La question qui était posée à Paul, c'était plutôt de répondre à savoir si les chrétiens décédés seraient aussi enlevés à ce moment-là. Donc, vous voyez, c'est comme, vous êtes un chrétien, vous allez à l'église de Thessalonique, vous avez vu de l'enseignement de Paul sur la parousie, j'utilise parousie, parousie, c'est le mot grec pour avènement, qui veut dire le, le retour, là. Ça, ça, ça veut dire ça, parousie. Donc, ils sont informés sur la parousie, les gens de Thessalonique. Sauf que, Peut-être qu'il y a une question auxquelles Paul n'avait pas répondu, c'est à savoir, oui, mais ceux qui sont morts dans notre église, là, qui ont enterré, là, qui, sont, qui sont retournés à la poussière, qu'est-ce qui arrive? Parce que y a, Paul avait l'air, il semblait comprendre qu'ils étaient enlevés et transformés en la même image. Leur corps était transformé en corps glorifié, ça, ils pouvaient le concevoir, mais qu'est-ce qui arrive à ceux qui sont euh, dans la poussière, ils n'ont plus de corps? C'était vraiment une fameuse bonne question. Donc, Paul répond à cette question-là, donc il faut garder à l'esprit l'intention de Paul. Donc, au verset 13, il leur dit, 1 Thessaloniciens 4, « Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, les morts aussi, là, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Donc, le plaidoyer de Paul est simple. Si Christ est mort et ressuscité, bien, ceux qui parmi vous sont déjà morts vont simplement ressusciter. Il va arriver à, à ces frères-là ce qui est arrivé à Christ puisqu'ils sont en lui. C'est son raisonnement. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Donc, je reprends ici, nous, les vivants. Certains ont dit, Paul croyait peut-être que l'avènement aurait lieu de son vivant, parce qu'il avait l'air à dire, nous qui serons restés vivants, mais c'est pas dans ce sens-là qu'il a dit. Nous, là, au sens générique du terme, nous, les croyants, qui, de, qui feraient partie de la génération de ceux qui seraient toujours vivants au, au moment où Christ revient. Là. Donc, ça pourrait être vous et moi, ça pourrait être une génération ou deux plus tard que nous, ça peut être vingt générations plus tard que nous. Donc, il dit, nous les vivants restés pour la parousie du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Donc, Paul ici mentionne les, toutes les façons de le dire. Hein? Signal donné, voix d'un archange, trompette de Dieu. Choisissez lequel vous voulez. Il dit, lui descendra du ciel 
et les morts ressusciteront premièrement. Euh, les morts ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Donc, eux ressuscités et nous ensemble avec eux. Sur quoi? Sur les nuées. Je reviens à acte 1. Souvenez-vous, les deux hommes ont posé la question aux apôtres. Euh, plutôt que les, 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 la, la question, c'est plutôt que regardez-vous? Et euh, il regarde au ciel, puis il dit, le Jésus que vous venez de voir partir sur les nuées va revenir de la même manière. Donc, Paul parle du retour ici. Il dit, ils vont revenir sur les nuées. Donc, c'est pour ça qu'on pense que l'enlèvement de l'Église ici, c'est le retour de Jésus-Christ. C'est ça qui fit le mieux avec Acte 1. Donc, il dit, euh, nous serons enlevés ensemble avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par cette, euh, par cette parole. Donc, ce texte mentionne qu'il s'agit bien de la parousie, parce que Paul utilise le mot « avènement ». Et il parle des nuées, donc il y a suffisamment d'informations dans 1 Thessaloniciens 4 pour parler du retour de Jésus-Christ, même si Paul ici appelle ça l'enlèvement. Maintenant, ça revient à dire la même chose. La parousie, c'est nous qui disparaissons de la terre, qui se retrouvons instantanément en un clin d'œil dans la présence de Dieu. D'ailleurs, c'est ce que Paul, il va le redire dans 1 Corinthiens 15, 52. Il dit « En un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, c'est lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons, nous, changés. Donc, Paul, dans 1 Corinthiens 15, 52, redit la même chose qu'en 1 Thessaloniciens. Euh, maintenant, si vous allez dans la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens, on a lu le texte l'autre fois, là, mais on va le relire, dans 2 Thessaloniciens 1 à 8, dans 1, 2 Thessaloniciens 2, verset 1 à 8, euh, Paul ajoute quelques informations concernant la parousie, car il semble que certaines fausses informations avaient encore semé le trouble chez les Thessaloniciens. Donc, il va leur dire au verset 1 du chapitre 2 de sa deuxième lettre, « Pour ce qui concerne la parousie de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, le mot « réunion » épisunagogé. D'où vient le mot « synagogue », notre rassemblement avec lui. Donc là, Paul revient sur le chapitre 4 de sa première lettre. En d'autres mots, dans le chapitre 4 de sa première lettre, il répondait à des questionnements, mais il semble que d'autres questionnements sont, sont venus et que certaines questions avaient troublé. Certains ont tenté de, de, de troubler les Thessaloniciens. Donc c'est pour ça que Paul dit « Ok, je reviens là-dessus ». Il dit « En ce qui concerne L'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre, notre réunion, notre rassemblement avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venir, euh, venir de nous. Euh, comme si le jour du Seigneur était, était déjà là. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de tout ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même être Dieu. Vous vous souvenez que 
Je ne réexpliquerai pas tout ça, mais Paul est pas en train de dire qu'un nouveau temple et qu'un autre Antioche d'Épiphane va encore se rasseoir dans un temple. Il est en train de nous dire un adversaire comme, semblable à ce genre d'individu. Donc, verset 5, il dit « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais que ces choses, ces choses lorsque j'étais chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère, le le mystère de l'iniquité déjà, il faut seulement que celui qui le retienne est encore disparu, et alors l'impie que le Seigneur Jésus détruira, alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et l'anéantira par l'éclat de son avènement, de sa parousie. Donc, si vous prenez ce texte-là, vous l'additionnez avec 1 Thessaloniciens 4, que vous regardez à la lumière de Acte 1, Jésus sur les nuées, et que vous le regardez en fonction euh, du retour de Christ sur le Mont des Oliviers, vous comprenez, et, et 1 Corinthiens 15, 52, vous comprenez que beaucoup de textes, de différents auteurs même, qui parlent exactement du même événement, et c'est toujours la même idée, il va revenir. Et dans le texte ici, Paul... Paul, il euh, n'y a pas de bataille très très longue, il y a effectivement un impie qui, qui apparaît, mais il paraît au moment où le Seigneur le permet, et lorsqu'il apparaît, le Seigneur le détruit par le « de sa bouche ». Ce n'est pas une grosse guerre sanglante, bien bien compliquée, c'est l'éclat de sa parousie qu'il détruit. Donc, il n'y a pas une guerre acharnée qui dure des, des semaines et des mois, puis que le Messie s'essuie le front des fois parce qu'il a mal au bras, là, parce que, comprenez, là, il, il y a des images dans l'Apocalypse qui font apparaître cette rencontre comme étant une guerre, mais en réalité, la façon qu'on comprend les discours de Paul, Paul, lui, euh, rend ça très littéralement, c'est assez simple, regardez... Le, il dit, il va apparaître, il va avoir l'apostasie, l'homme du péché, puis quand lui va apparaître, parce que celui qui l'empêche d'apparaître en ce moment ne lui permet pas, mais Manny va lui permettre d'apparaître, puis quand il va apparaître, ben le Seigneur va venir, puis euh, juste son arrivée va, va le détruire. C'est fini. Donc le discours de Paul en ce texte ne laisse aucunement entendre autre chose que le retour du Seigneur, coïncide avec la destruction de l'homme du péché par le souffle de sa bouche. Et nulle part dans les textes de Paul, que ce soit 1 Corinthiens 15, 1 Thessaloniciens 4 ou 2 Thessaloniciens 2, nulle part dans ces textes, Paul ne fait mention de cette année de tribulation, suivie d'un règne de mille ans, d'un enlèvement. Comprenez-vous, il parle d'enlèvement, mais de partir, revenir pour mille ans, repartir, guerre. Paul... Paul n'est pas dans les figures de style, là, trop trop, des fois oui, mais pour Paul, pour Paul, l'avènement du Seigneur, il reste juste à arriver, ça va arriver à la trompette de Dieu, et l'apostasie et l'homme du péché sont à peu près les deux seuls signes qui pourraient apparaître avant son retour. Donc la parousie, parousie pour Paul, marque la fin. La fin de notre vie terrestre et notre entrée dans le royaume de Dieu final. Donc, on pourrait voir que l'eschatologie de Paul est extrêmement simple, est très, très simple, mais vraiment très simple. Parce que Paul a un narratif littéral, descriptif, 
Maintenant, Jean, lui, a un narratif qui est symbolique, donc il ajoute, et comme je vous ai déjà dit, comme nous, les Québécois, les francophones, on n'est pas habitués à ce type de langage apocalyptique, poétique, rempli d'images et de symboles, ben ça nous trouble un peu de voir toutes les images fortes, mais en réalité, euh, Jean, c'est juste par une figure de style qu'il explique la même chose que que, 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 que Paul. Donc, si Paul et Jean s'assoyaient pour parler de, de tous ces événements-là, ils seraient à 100% d'accord sur les mêmes événements au même moment, de la même façon, mais ils ne l'expliquent pas avec le même genre littéraire. Maintenant, en finalité de cette séance, 20, je vous demanderai de tourner dans Apocalypse 21, les versets 9 à 27. Maintenant qu'on a montré que l'avènement, la parousie du Seigneur, c'est ce moment où l'Église est enlevée, et pour moi, le moment où l'Église est enlevée, il n'y a plus rien après. C'est la victoire finale. Donc, est-ce que littéralement, ça a lieu à, à Jérusalem, sur le Mont des Oliviers, de façon littérale? Peut-être. Peut-être qu'on peut ajouter à ça un grand réveil national du peuple juif, c'est que je souhaiterais de tout mon cœur en passant. Euh, ça, c'est pas exclure non plus. Maintenant, maintenant, on est enlevé à la rencontre du Seigneur. En un instant, en un clin d'œil, les morts ressuscitent. Euh, on est restauré, corps glorifié. On se retrouve dans la présence de Dieu. Et il se passe quoi, là? Comment on décrit ce nouveau lieu? Parce qu'encore là, le lieu où on va vivre, le royaume de Dieu, euh, a plusieurs synonyme, il rentre dans la synonymie, comme on pourrait dire. Donc, euh, nouvelle terre, nouveaux cieux, euh, nouvelle Jérusalem, ce sont tous des expressions en référence avec la même chose, mais cha chacun des apôtres, en tout cas Jean, encore là, a une manière extrêmement symbolique et spectaculaire de décrire ce lieu-là, qui ailleurs est décrit simplement comme une nouvelle planète. Voyez-vous? Euh, bon, Comment vous dire? Il faut savoir être capable d'accepter les différentes figures de style et comprendre que c'est peut-être dur à décrire où est-ce qu'on s'en va, mais on sait au moins une chose, c'est un endroit extrêmement béni. On n'aura plus de nature pécheresse. Gloire à Dieu. Donc, verset 9, Apocalypse 21, euh, lisons ce dernier texte qu'on va commenter un peu et, qu et qui va nous en dire quand même assez long sur les images utilisées par Jean ici. Puis, je vis, sur verset 9, cet ange qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux, 20. Et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » il me transporta en esprit euh, sur une haute et grande montagne, et il me montra la ville sainte de Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Donc, déjà ici, vous voyez que c'est une affaire littéralement impossible. C'est une ville qui descend du ciel. C'est comme... Vous allez dire qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. C'est vrai qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu, mais c'est plus simple de comprendre le genre littéraire de Jean que de faire porter à Dieu des, des miracles extrêmement euh, particuliers. Donc, il dit « La ville sainte descendait du ciel d'auprès de Dieu. » Ayant la gloire de Dieu, son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait douze portes et les douze anges et les douze et les noms écrits des, des ceux des douze tribus des fils d'Israël. À l'Orient, trois portes, euh, au nord, trois portes, au midi, trois portes et à l'Occident, trois portes. La muraille de la ville avait douze fondements et sur eux les noms des douze noms des douze apôtres de l'agneau. 
Je fais juste un petit stop ici pour vous dire à quel point on voit toutes les images, les valeurs, les valeurs symboliques des chiffres, le chiffre 12 qui revient à outrance dans la quantité des descriptions. Euh, 12 apôtres, 12 tribus d'Israël, tout est là. Donc, on voit, donc, si on voit une figure euh, de l'Israël et de l'Église qui deviennent un seul peuple de Dieu, et je ne dis jamais que l'Église remplace Israël, je dis tout le temps que l'Église est la continuité des promesses faites à Israël, mais ici, on voit que tout ça se retrouve uni. Celui qui me parlait, verset 15, avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré. Il faut absolument retenir ça, l'Apocalypse 21, 16. La ville de Jérusalem a une forme cubique. C'est ce que ça veut dire. Elle est un carré. Et sa longueur était, étale, était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau. Il trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur étaient égales. C'est un cube, un énorme cube. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées mesures d'hommes qui étaient celles de l'ange. Encore, vous retrouvez les 144 000 du chapitre 7 ici, 144 000 coudées. Donc, voyez encore la valeur symbolique des chiffres où tout ça revient le 12 fois 12. Et ça fait 144. Verset 18. La muraille était construite en jaspe. La ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, quatrième émeraude, cinquième sardonique, sixième sardoine, septième chrysolite. Huitième euh, béryl, euh, neuvième topaz, dixième qui euh, euh, chrysoprase, euh, onzième hyacinthe, douzième hématiste. Les douze portes étaient douze perles et chaque porte était une seule perte. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Euh, je ne vis point de temple dans la ville car le Seigneur Tout-Puissant est son temple. Ainsi que l'agneau. Donc, on avait déjà vu que Jésus avait dit « Détruisez ce temple, je le bâtirai en trois jours » dans Jean 2. Il montrait que c'était lui le temple. Hein. Bon, verset 23. « La ville n'a besoin ni, euh, ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu éclaire et l'agneau est son flambeau. La menorah, en quelque sorte, mais la menorah du temple qui était le chandelier qui éclairait la présence de Dieu ici, éclaire toute la ville maintenant. » Les nations marcheront à la lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ça, c'est une image du temps de Salomon que Jean va chercher, où les rois de la terre, les reines, venaient porter des cadeaux euh, glorieux à Salomon, qui était dans ce rôle-là une figure messianique. Ces portes ne se fermeront point le jour. Il n'y aura point de nuit. On y apportera, on y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles. Rien de souillé ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, il ne rentrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Donc vous voyez ici là, cette fresque extraordinaire de comment euh, le lieu qui nous attend est fait, mais on le voit, si on tient compte encore du genre littéraire de Jean, on comprend que tout ça ce sont des symboles. Je ne sais pas à quoi va ressembler le lieu. Mais je ne crois pas que c'est un cube. Mais là, vous allez dire, ouais, mais c'est écrit que c'est un cube. Littéralement, c'est un cube, si on veut l'interpréter littéralement. Sauf que 
le cube dans l'Ancien Testament occupait un espace extrêmement important. Donc, je reviens sur certains commentaires avant la fin. Ce texte de l'Apocalypse utilise de nombreux anthropomorphismes, des images humaines, ça veut dire, des symboles humains, pour décrire des réalités spirituelles. Donc, il utilise des matériaux de grand prix. Donc, Jean veut rendre ça le plus glorieux possible et Jean va, va trouver les matériaux les plus nobles, les plus chers, les plus coûteux, les plus beaux qu'on peut trouver sur Terre. Mais tout ça... Euh, ne fait que représenter l'image de quelque chose d'encore plus glorieux. Donc la description de cette nouvelle Jérusalem nous rappelle presque la construction du temple d'Ézéchiel. Souvenez d'Ézéchiel, euh, je pense c'est 40 en montant, il y a une 7, 8, 10 chapitres qui décrivent avec précision le temple que certains croient être une construction littérale, mais encore là on voit encore des images semblables à celles d'Ézéchiel et la forme cubique elle est l'image de quoi? Eh bien, elle est l'image du temple, le lieu très saint en Israël. Euh, il était cubique. Il, avait, il, il mesurait dix coudées par dix coudées par dix coudées. Donc, l'endroit où se passaient les sacrifices, pas le sacrifice, mais le saint était amené dans la présence de Dieu, c'était un cube parfait. Et là, Jean décrit la cité de Jérusalem dans, 20, dans Apocalypse 21-16 comme un lieu cubique. Maintenant, Qu'est-ce qu'il veut dire par le cube? Ben, ça signifie que si dans l'Ancien Testament, le cube de cette, représentait l'unique lieu où était manifestée la présence de Dieu, ce que l'image veut dire, c'est que maintenant, cette nouvelle Jérusalem qui réunit tous les élus euh, est la présence de Dieu elle-même. Donc, c'est cette idée que nous allons habiter dans cette présence même du Seigneur, sans doute dans un lieu très euh, matériel probablement, mais encore là, j'hésite parce que je suis sûr de rien, sauf que ça signifie vraiment cet espace cubique. Donc, la forme cubique de la Nouvelle-Jérusalem est non littérale, mais elle est plutôt l'image du lieu, de la présence permanente de Dieu. Dans l'Ancien Testament, nul ne peut y entrer, euh, pardon, dans l'Ancien, personne ne pouvait y entrer, maintenant, dans la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ, tous nous y habiterons. Et permettez-moi de vous lire un dernier verset issu de la lettre aux Hébreux, verset 9, euh, pardon, chapitre 9, versets 11 et 12. Hébreux 9, 11 et 12. Mais Christ est venu comme le souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il y est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux décrit euh, est exactement l'action qui nous permet d'entrer un jour dans la présence de Dieu pour y passer une éternité entière. Donc c'est très certainement l'image dans laquelle Jean voulait nous projeter, cette image de la présence de Dieu qui est à la fois Nouvelle-Jérusalem, à la fois le royaume de Dieu, à la fois la Nouvelle-Terre et les Nouveaux Cieux. Donc, il y a toutes les synonymies possibles pour décrire ce lieu-là. Paul parle de ce lieu-là comme un lieu ineffable dans sa deuxième lettre aux Corinthiens aussi. Donc, on ne peut pas dire plus euh, sur sa description puisqu'on n'est on pas allé nulle personne d'entre nous. Et tout ce qu'on a pour ce rassasier notre, notre recherche de la chose, ben, 
c'est des images humaines et imparfaites, mais qui, au fond, essaient de nous montrer le, le plus glorieusement possible ce que ça va être. Donc, c'est ainsi que se termine ce cours d'eschatologie biblique en 20 séances. J'espère que ça vous a profité, que vous avez apprécié. Il y aurait pu, on aurait pu dire quand même encore beaucoup de choses, mais je ne voulais pas étirer ça inutilement. Donc, je vous remercie d'avoir été là au cours des 20 séances. Comme je le disais, les 20 séances se retrouvent sur mon blog et je vais publier le lien pour ceux qui aimeraient reprendre, ça m'a été demandé, qui voudraient reprendre toutes les séances et à quel endroit les retrouver tous ensemble, c'est dans mon blog. Donc, je vais faire ce travail pour demain, vendredi ou samedi. Je vais publier ça sur ma page Facebook et ça permettra de pouvoir reprendre toutes les séances et il se pourrait même que je publie euh, mes notes également, les, toutes les notes que j'ai utilisées pour ce cours, que je les donne aussi. Donc, euh, merci Seigneur de bénir tous ceux qui ont suivi ce cours. Euh, Seigneur, moi je veux surtout te remercier pour ta parole. Euh, j'ai moi-même été frappé par la, la grande sagesse, l'ingénie, l'ingénieuse parole que tu as inspiré à tes serviteurs d'écrire, Seigneur, c'est surprenant comment on découvre dans cette parole des choses qu'on soupçonne pas, des fois à première lecture, et qui, en, en grandissant avec toi, en lisant, en étudiant tout à coup, euh, des choses se mettent à s'éclairer, puis on se rend compte que ce qui pouvait sembler avoir peu de sens peut être riche d'un sens extraordinaire et très éclairant. C'est très béni, Seigneur, c'est très béni de savoir que ta parole est à ce point ingénieuse, solide et fiable, parce que, Seigneur, tu nous as demandé de marcher d'après cette parole, d'appuyer de, 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 nos vies sur cette parole, Seigneur, c'est pas rien. Alors, il faut que cette parole soit éprouvée. Et merci, Seigneur, que tu nous permettes de pouvoir en avoir de l'éclaircissement le plus possible encore. Alors, merci, merci de bénir dans ton précieux nom, Jésus. Amen. Merci beaucoup d'avoir été là. Donc, ceux qui veulent, on se revoit jeudi prochain pour ce nouveau cours qui va s'appeler « Histoire du progressisme ». D'ici là, portez-vous bien. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com. À